0: 2009年、小学校の課外授業で訪れていたキャンプ場で、一人の少女が突然と姿を消してしまいました。本件は、情報が錯綜しており、真相を紐解いていく中で、どんどんと、不可解な謎が出てくるのです。一体彼女はどこに行ってしまったのか、詳細を見ていきましょう。2009年7月23日、愛知県常波市の、常波西小学校5年生85名と、校長先生、教員数名は、岐阜県愚城下川市町にある、昼賀の高原キャンプ場に、2泊3日の予定で野外授業に訪れていました。そして、野外授業の2日目である7月24日の夜には、肝試しの予定があり、朝には、肝試しのコースを下見することになっていたのです。この下見の時に、当時5年生で10歳だった下村奈美ちゃんという少女が、行方不明となってしまいます。まず、生徒たちは4人一組になり、一周約2キロメートルの遊歩道を下見することになりました。4人1組ということですから、20から21グループに分かれていたと予測できます。朝食を済ませた後の午前7時40分過ぎ、まなみちゃんたち4人は出発しました。そして、コースの中間地点には校長先生が立っており、遊歩道を歩く児童たちを見守っていたといいます。走行しているうちに、まなみちゃんたちのグループは、校長先生が見守る地点へとやってきます。これは、午前8時前のことだったそうです。しかし、そこにまなみちゃんの姿はなく、他の3人しかいませんでした。これは、3人からまなみちゃんだけが遅れてきていたようで、約2分ほど経ってから、まなみちゃんは校長先生が立つ、折り返し地点へとやってきました。この時校長先生は、頑張ってるね、と声をかけたそうです。すると、まなみちゃんは、にこっと笑い、先に歩いていった女子を追いかけていきました。校長先生は他に児童が来ないことを確認するために、1分ほどその場で待った後、まなみちゃんの後を追いました。一方、先に歩いていた3人は、ちょうど別れ道の地点へとやってきます。ここで3人は、この別れ道だと、まなみちゃんが迷って間違った方向へ行ってしまうかもしれないと思い、まなみちゃんを迎えに行くために、来た道を引き返したそうです。そうして引き返した三人は、まなみちゃんと出くわすことなく、彼女たちと校長先生が、鉢合わせしました。そして校長先生も、まなみちゃんの姿を見ていないというのです。三人の生徒と校長先生が、鉢合わせしたのは、午前8時4分だと証言しています。その後、教員らは、手分けして探し回りますが、まなみちゃんを見つけることはできず、警察へ通報することになりました。警察がキャンプ場に到着したのが午後12時30分であり、そこから警察官、消防隊員、消防団の150人体制で大捜索が開始されます。また、行方不明になってから1週間で、延べ1700人は動員され、15万平方メートルもある広大な敷地を隅々まで捜索したのです。キャンプ場周辺を、区割りしてのローラー作戦、周辺建物、藪の中、小川の中、木のほら、林道奥、沼の中の捜索、警察犬や災害救助犬を投入、重機出掛けを崩して、土の中を捜索、ヘリを投入して空からの捜索、ダイバーを投入して、水の中を捜索、空洞研究家に捜索参加を要請、失踪半年後、昼ガの地区の約350個のマンホール内を捜索、別荘約300件の所有者や管理者に直接会い、別荘内を調査、3年後の2012年。キャンプ場近くの池の水を全て抜き土を掘り起こしての捜索しかし物音叫び声彼女の手がかりとなる物品不審者や不審人物の情報すら何一つありませんここで下村愛美ちゃんの特徴を見ていきます当時の年齢は10歳の小学5年生で、身長は120センチ、体重20キロ、白地に袖が、水色の長袖 T シャツ、薄ピンクのズボン、水色の運動靴、髪の毛を2箇所結んでいました。まなみちゃんはダウン症であり、同級生の女子に比べ、体は小さく、これは小学1年生程度の体格だそうです。また、母親によると、買い物に出ても、すぐに疲れてしゃがみ込んでしまうことがあったそうで、この野外学習が、母親と離れて長い時間過ごす初めての機会だったといいます。そして、なみちゃんには、姉が二人おり、母親が、一人で三人の娘を育てていたそうです。一体彼女は、どこへ消えてしまったのでしょうか。この不可解な失踪に関して、様々な説が唱えられています。例えば熊などの動物に襲われてしまったという説や、事故にあった、はたまた校長先生が怪しいなど言われていますが、どれも決め手になる答えにはなっていないように思います。現場では、ローラー作戦によりクマなく周辺を捜索していますが、まなみちゃんの靴や服などはもちろんのこと、動物に襲われたと見られる痕跡は一切ありません。さらに、最後の目撃者である校長先生が、まなみちゃんを連れ去るには、時間的に無理があり、どこかに隠したとしても、後の捜査で発見されると思います。そして本件は、情報が錯綜しており、明確にこれといった情報を判断するのが難しいのです。ここからは、そうした部分の追求と、本件の謎、考察などを行っていきます。まず、生徒たちが、歩いた木も試しのコースは、先ほど一周、約 2km と紹介したのですが、これは、約 1km であるという報道もありました。また、まなみちゃんたち4人が出発したのが午前7時40分過ぎとも紹介しましたが、午前7時30分過ぎという記事もあります。ここでなぜこの2つに着目したのかというと、コースの距離と彼女たちが出発した時間が変わることで、すべての時系列が変わってくるからです。マナミちゃんを除いた3人が校長先生が立つ中間地点にやってきたのは午前8時頃とのことですが仮にコースが2キロで午前7時40分過ぎに出発していたのなら20分間で中間地点にたどり着いたということになります。しかし本当はコースが1キロで彼女たちが7時半頃に出発したのなら30分間で中間地点に到着しているのです。前述した時間だと時速3キロ、後述した時間だと時速1キロのスピードということになります。周辺に草木が生い茂り、普段とは違う景色で、女の子たちがはしゃぎつつ色々なことに気を取られながら歩いていたと予測できるため、何ら不思議な速度ではないのですが、時速1キロというのは遅すぎるような気もします。そして、まなみちゃんは、買い物に行くときも座り込んでしまうほどの少女であり、体格も小学1年生ほどの児童であったため、他の児童よりも遅かったと予想ができるのです。そのため、他の3名が、まなみちゃんに速度を合わせて歩いていたものの、そのうちに、まなみちゃんが遅れをとってしまったということも想像できますが、教員たちがそれを予測できなかったのか、また40分から1時間もかかる道を、まなみちゃんに補助員などもつけずに歩かせていることが不可解です。また、まなみちゃんは、普段の学校生活においても、教員や同級生のバックアップを必要としていた。という情報が残っているため、この3名の児童が普段からまなみちゃんのバックアップをしており、当日も必然的に組まれたグループであれば、一体なぜこの時だけはまなみちゃんを置いて先に行ってしまったのか。そして、ま、なみちゃんが遅れてやってきた後、校長先生が頑張ってるねと声をかけたという話や、元気そうだねと声をかけたという話もあります。どちらにせよ、ここで校長先生は、彼女が遅れてきたことに対して何も違和感を感じていなかったと見られる発言であり、まなみちゃんが一生懸命歩いていたということが想像できます。そして校長先生は他に児童が来ないことを1分間待ったというのですが、これは生徒たちのグループや人数を確認し、チェックをつけていたのでしょうかそうならば、1分間という時間に違和感はないですが、もし何もチェックをつけていないとなると、最後の生徒であると確認したというには、早すぎるようにも思います。ただ、この証言に関しても、記事やテレビの報道により、校長先生が、中間地点に留まっていた時間は、しばらく、や、1、2分、2、3分と曖昧です。そして、3名の生徒と校長先生が、鉢合わせしたのは、午前8時4分だと証言しているそうなのですが、なぜここまで、正確な時間を把握し覚えていたのか、普通なら5分程度、などぼんやりと覚えていると思うのですが、当日は常に時間をチェックしていた可能性もあるため、印象に残っていたのかもしれません。ただ、最初の報道では生徒3名と、校長が鉢合わせしたのは、10分後ぐらいという記録もあります。4分と10分では相当な差がありもしもまなみちゃんが迷子になってしまいパニックになった上での出来事であれば彼女はいつもより焦っていたでしょうし歩く速度も速くなっていたかと思うのですそのため10分間であればかなり遠くまで行ってしまった可能性もありますさらに不可解なことに、まなみちゃんが行方不明となってから3時間ほど経過した11時頃に、ようやく警察へと通報を入れ、結局午後12時30分に警官が到着しました。つまり、警官が捜索を開始するまで4時間半もの時間が経過しているのです。一体なぜ、3時間もの間、教員たちだけで体格も小さく体力も少ないまなみちゃんを探そうと思ったのでしょうかそして一体何人で探したのでしょうか。というのも、教員が何名来ていたという情報がなく、どこをどれだけ探したのかなどもわからないのです。ここから警察が捜査を開始したとしても、もしも彼女が誰かに連れ去られていたのなら、かなり遠くまで行ってしまっている可能性が高いです。こうなると、ここまで紹介した時間や当日の状況が、本当にそうだったのかさえ疑わしく思ってしまいます。そして、当日は常コ西小学校と同じ愛知県にある常コ市立西浦南小学校の児童教員合わせて32人が貸切であったため、他の利用者はいなかったとされています。つまり、まなみちゃんの通う常コ西小学校の生徒は85名、校長先生と教師数名、これを仮に90名だとし、常コ市立西浦南小学校は児童教員合わせて32人の全体で122名ということになります。キャンプ場は敷地面積が名古屋ドーム10個分とされており、いくら広い面積を誇っているからといっても、校長先生以外の目撃者がいないということが不可解なのです。一体どういう警備がされていたのか、また他の教員は肝試しのコースに誰もいなかったのか、本当に部外者は誰も入ることができない場所だったのか。マナミちゃんは当日自分の名前が書かれた赤いストラップを首から下げていたらしいので、誰かと出くわした場合、真っ当な人間や学校の関係者であれば、彼女を元との道へ誘導するはずです。考えられる真相として、マナミちゃんが迷子になった後、山道から一般道をまで出てしまい、そこから何者かに連れ去られてしまったという説が一番高い気がします。様々な謎が残り、なんとも不可解な事件ですが、まなみちゃんの母親は、当時学校側と監督責任をめぐって争うことなく、精力的に協力してくれる学校や、友人らには深く感謝していると述べています。そして、辛いのは、私だけじゃない。周りのみんなも辛い。マナ、早く帰ってきて、ともコメントしています。まなみちゃんが、一日も早くご家族の元へ帰られることを祈るばかりです。